0: Y continúan las lluvias en la región. Mal estado de las carreteras, afectación a cultivos y viviendas, principales impactos de esta temporada de lluvias en la región.
1: Cada día que amanece hay un nuevo reto, pero también una respuesta a los desafíos y oportunidades en esta región donde la riqueza natural, la fe y el talento de la gente se suman. Sintonía Norte, el noticiero de los 17 municipios del norte antioqueño. Escucha aquí, sonidos de una región.
0: Una vez más, en nombre del equipo de trabajo, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Sintonía Norte. Ya esta es nuestra emisión número 47, correspondiente a este 18 de junio de 2021. Estamos llegando a uno de los fines de semana, digámoslo así, más especiales de junio, porque este domingo 20 es el Día del Padre, una fecha especial para agradecerle a los papás de nuestra región. Porque sus manos son las que han construido también gran parte de nuestra economía, de nuestros procesos sociales, y son ustedes, papás, también quienes en muchas ocasiones son el soporte para sus familias. Pues saludamos a todos los papás que están en sintonía norte a esta hora, a ustedes que nos escuchan, que nos siguen a través de la radio, pero por supuesto también a quienes desde las diferentes emisoras de la región participan en la realización de este espacio informativo, y por supuesto, pues, también estamos saludando a esta hora de la tarde a nuestro compañero John Freddy Sepúlveda. Buenas tardes, John Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Muy muy feliz de estar con ustedes de nuevo en Sintonía Norte. Bueno, y este fin de semana, que incluye una celebración especial, es muy importante tener presente que prácticamente todos los municipios de la región en los casos de COVID-19 pues están aumentando. Muchos hospitales tienen copada su capacidad de atención. Además, en Antioquia se prorrogó la alerta roja hospitalaria hasta el 30 de junio. Así que a vacunarse, y quienes ya están priorizados, a seguir con el constante lavado de manos y claro están, a ponerse el tapabocas. Son medidas muy sencillas a las cuales ya estamos acostumbrados y que pueden salvar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Entonces, si va a celebrar el Día del Padre, mucha responsabilidad. Y a continuación... Un adelanto de lo que tendremos hoy en Sintonía Norte.
3: Continúan afectaciones por lluvias. Desbordamiento del Río Grande afecta a comunidades de La Frisolera, La Montera y La Pradera en Don Matías. Esta semana las lluvias también causaron emergencias en Santa Rosa y Gómez Plata. En Belmira, pavimentarán 850 metros lineales en la vía La Aldaña-Río Arriba. En la obra se invertirán 2.100 millones de pesos. Ante reapertura económica, comerciantes de Valdivia esperan mejorar sus ventas en las vacaciones de mitad de año. Pulpa de Durazno, Ciruela, Feijoa y más hacen parte de la oferta de Frutos de la Loma, un emprendimiento familiar de campamento que cumple 10 años. Se reactiva el sector cultural en el norte de Antioquia. Este fin de semana en Yarumal, primer festival regional de teatro, la ciudad retablo en escena. Estas y otras noticias e historias de la región en Sintonía Norte
4: sintonía que lleva magia y que sirve de transporte a la imaginación esto es sintonía norte en los puntos cardinales se escucha el reporte de historias y noticias esto es Sintonía Norte, el programa que palpita, llevando cada reporte. Donde escuchas, viajas, vives, es en Sintonía Norte.
0: Una de la tarde, 10 minutos, recordemos que esta emisión de Sintonía Norte ustedes también pueden escucharla a través de nuestra web www.redenorte.com.co o también pueden consultar en los próximos días la información que les presentamos hoy y que queda publicada allí en este sitio web.
2: Bueno, y están conectadas a Sintonía Norte las siguientes emisoras. La Voz de San Pedro, Paisaje Estéreo de Entre Ríos, Brisas del Río Chico de Belmira, la Voz de don Matías, Primaveral Estéreo de Gómez Plata, Paraíso Estéreo de San José, Digital Estéreo de Valdivia, Briseño Estéreo, Anorí Estéreo, Campamento Estéreo y Cerro Azul Estéreo en Yarumal.
0: En Sintonía Norte seguimos atentos al reporte oficial sobre las cifras de COVID que se registran en nuestra región. Vamos a dar un breve repaso por las cifras actuales. Bueno, según este reporte que emite la gobernación de Antioquia, ayer se reportaron 132 casos nuevos. Eh, además, vamos también a informarles los casos activos por municipio que reportan, como les decíamos ahora, desde la gobernación de Antioquia. Y comenzamos entonces, John Freddy, con esos datos precisos. Casos activos por municipios del norte.
2: Sí, y hay que aclarar que es con corte al 17 de junio. Vamos entonces con angostura, Reporta 21 casos, Belmira 10 casos, Briseño 10, Campamento 2, Carolina del Príncipe 2, Don Matías 30 casos, Entre Ríos 63 casos, Gómez 3, Guadalupe no reporta casos, Ituango 27 casos, San Andrés de Cuerquia no tiene casos reportados, San José de la Montaña 23 casos, San Pedro de los Milagros 61, Santa Rosa de Osos 165 Toledo, 18 casos, Valdivia, 30 casos, Yarumal, 173 casos reportados y Anorí, en el nordeste de Antioquia, 18 casos. Total casos activos, 656. Preocupante que las cifras sigan subiendo. Tenemos 656 casos activos frente a 419 que se registraron el pasado viernes. Además, ayer se informó que en Yarumal, municipio de la región, con más casos activos, eh, pues hombre, sigue en aumento, o sea que la región María Noemí, como ya decíamos, sigue en aumento de aquí, sí hay que cuidar.
0: Así es, así es, John Freddy. Pues en cuanto a la vacunación, según el reporte más reciente de la Gobernación de Antioquia, en el departamento se han aplicado 2.126.764 dosis. En el norte llegamos a 54.705 dosis aplicadas, 10.599 más de las reportadas el viernes pasado en este mismo espacio.
5: conectada con la región desde la vereda del Filo del municipio Entre Ríos, Marley y Ceballos.
0: Una de la tarde, 13 minutos y comenzamos con el desarrollo de las noticias y de las historias para hoy en Sintonía Norte. Pues continúan las afectaciones por las lluvias, aunque estos últimos dos días hemos tenido como un clima de transición Pues hay que reportar que esta semana el desbordamiento del río Grande ha afectado a comunidades como la Frisolera, la Montera y la Pradera, que son veredas del municipio de Don Matías. En esta temporada de lluvia, las comunidades aledañas al río Grande, en Don Matías, específicamente en las veredas La Frisolera, La Montera y La Pradera, se han visto afectadas por el desbordamiento del río, ya que sus aguas han llegado hasta las casas, ocasionando pérdidas de animales y enseres. Adicionalmente, se han presentado deslizamientos que han llevado a la evacuación de una casa como medida de prevención en este sector.
2: Las autoridades locales brindan apoyo a las personas afectadas y desde el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo analizan la situación que enfrenta el municipio actualmente para tomar medidas preventivas y garantizar la vida. La ampliación de esta noticia la tiene Joana Zuleta, desde La Voz de Don Matías.
6: Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado en tres oportunidades el desbordamiento del río Grande en la vereda La Frisolera del municipio de Don Matías. Además, se han presentado deslizamientos en las veredas La Montera y San José, pertenecientes a la vertiente de dicha localidad. Al respecto, nos amplía Sebastián Pamplona, secretario de Planeación del municipio de Don Matías.
7: En los últimos 15 días, debido a las fuertes lluvias, El río Grande, que es el eh, afluente hídrico que pasa por la vereda de La Frisolera, se ha desbordado en tres ocasiones, generando inundaciones alrededor de cinco o seis viviendas, donde se generan entonces afectaciones a a seis familias y alrededor de 15 viviendas. Eh, personas aproximadamente, donde eh, este fin de semana que transcurrió hubo una nueva inundación, se presentaron unos nuevos deslizamientos en el, en el sector de la frisolera, en el sector de Montera.
6: De acuerdo con el funcionario, el desbordamiento del río Grande en la vertiente ha ocasionado pérdidas de enseres y animales en las comunidades aledañas al cauce.
7: Hemos tenido pérdidas de electrodomésticos, eh, lamentablemente en la vereda de la frisolera Hace más de una semana tuvimos pérdidas de animales, donde en el diagnóstico se identificaron eh, animales como vacas perdidas, 7.000 pollos que estaban en un galpón, eh, lastimosamente se murieron ahogados. Entonces esas son como las eh, pérdidas más significativas que tenemos en en esta temporada de lluvias.
6: Los deslizamientos en veredas como La Pradera, la cual pertenece a La Vertiente, obligó a que la Administración Municipal de Don Matías evacuara una vivienda. Asimismo, otorgó ayudas a las personas que resultaron afectadas en otros sectores.
7: En La Vereda La Pradera tenemos una evacuación preventiva, que aunque la vivienda no sea dañada, no tiene agrietamientos, por la cercanía que tiene a la corona del derrumbe, eh, hicimos la evacuación preventiva para hacer, eh, el, cubrir la, la vida de esta, de esta persona y de este habitante de este sector. Puntualmente esta persona que fue evacuada eh, del riesgo, eh, del deslizamiento, eh, el viernes anterior en el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, se aprobó un subsidio de arrendamiento por tres meses, donde entonces estamos a la espera de que esta persona nos llegue la documentación necesaria para, para entonces proceder con dicha ayuda. Adicional a, a eso, en la vereda La Frisolera eh, también se llegó con la ayuda de kit alimentarios eh, de primera necesidad. Adicional a eso, también entonces se les ayudó con el tema de... Eh, la recuperación de sus enseres, electrodomésticos y demás.
6: La quebrada que atraviesa el casco urbano de Don Matías en otras oportunidades ha ocasionado grandes inundaciones y aunque en esta temporada de lluvias se ha desbordado, no ha ocasionado afectación en las comunidades.
7: La quebrada del municipio de Don Matías, especialmente la que atraviesa aquí el casco urbano en estos dos años que llevamos, luego de la intervención, año y medio que llevamos de la intervención que se le hizo de la limpieza de los sedimentos, ha tenido un comportamiento aceptable. Hemos tenido desbordamientos, pero no son desbordamientos que, que han generado afectaciones a viviendas, simplemente generan inundaciones en espacio público como vías y, y, y andenes eh, como tal. Consideramos que fue una intervención que ha servido y ha beneficiado entonces a la comunidad con este tema del cauce de la quebrada.
6: Finalmente, Sebastián Pamplona indicó que el pasado viernes hubo un Consejo Municipal de Riesgos donde se tomaron algunas decisiones, entre ellas la demolición de un muro que se cayó a la quebrada en la entrada principal del municipio de Don Matías. En sintonía con el norte antioqueño, Lady Joana Zuleta, desde la voz de Don Matías.
0: Gracias, Joana. Pues Las lluvias fuertes del pasado puente festivo, recordemos, también generaron afectaciones por inundaciones y movimientos en masa en Santa Rosa de Osos, donde 17 veredas quedaron incomunicadas en los corregimientos San Pablo y El Caney. En este último sector también se presentó una inundación, afectando a 70 familias.
2: Inundaciones en los barrios Obrero, Camellón y Barrio Azul. Además, Recordemos que en este municipio también se presentó un vendaval que dejó a 60 familias danificadas. El municipio declaró calamidad pública para la atención de esta situación.
0: Bueno, pues no solamente los impactos se sienten en las viviendas, en los cultivos, en las carreteras, sobre todo las rurales, también se siente el impacto de la temporada de lluvias. Llevar el mercado, los insumos agrícolas y sacar la leche y las cosechas en una vereda, pues ya se ha convertido en una verdadera odisea. Conductores y campesinos se las han ingeniado para no quedar aislados, incluso a muchos de ellos les toca parar y mirar a ver cómo resuelven la situación. Un caso puntual es el de la carretera que comunica el corregimiento de labores con Entre Ríos. Escuchemos las voces de un habitante de esta zona, también de uno de los conductores y por supuesto de un comerciante del corregimiento de labores, quienes han expresado su preocupación por el estado de la vía.
2: Luis, de Marcia muy mala está, pésima, pésima, es que no hay por dónde. Pues en este momento estamos esperando que una volqueta que llega con una piedra que el mismo de aquí la, la contrató. Gilberto Romero, están raspando la vía en las partes que está como más buena y donde están los huecos más grandes no le han hecho nada, no logramos llegar hasta el punto que se debe, tenemos que dejar la gente a la mitad del viaje, no, aquí revienta uno las hojas que quiera, los bumpers de los carros, de verdad que todos dañados, reventados, eso es lo que uno hace, daños. Mi nombre es Tiberio Herrera. Mi opinión es que se han incrementado el costo de los productos por el costo de los fletes, porque los fletes se han incrementado por el daño de las carreteras. Entonces, nos hemos visto afectados por este fenómeno. Ellos sí han estado haciendo, tratando de hacer algo, pero el problema es el invierno. El invierno ha reseado mucho y entonces es, siempre es imparable el fenómeno, porque arreglan en un ladito y se dañan en el otro. Se han retrasado los recogimientos de la leche en las fincas, entonces se han atrasado mucho y el suministro de alimentos para los los animales se han atrasado, entonces esto afecta mucho también. Bueno, y les contamos que en esta vía en particular ya comenzaron los trabajos de mejoramiento, aunque el invierno no da tregua. Así lo explica Libardo Lopera, Secretario
8: de Planeación y Obras Públicas de Belmira. En estos momentos con la gobernación de Antioquia se está haciendo una intervención de la vía de Entre Ríos Labores. Eh, la maquinaria en estos momentos viene trabajando casi llegando pues, realmente a las partidas de la, de la Candelaria, o sea todavía sobre el territorio de, del municipio de Entre Ríos, pero tenemos previsto pues, que en, en, en algunos días precisamente se empiece eh, a hacer la intervención entre la Candelaria y el corregimiento. ¿Cuál ha sido de pronto la dificultad? Y es que a pesar de que se tiene la maquinaria y se está trabajando en varios puntos críticos sobre todo el trayecto, los resultados de pronto no han sido los mejores porque hemos tenido eh, el factor de invierno. ¿Y por qué no se ha llevado pues, otro material para hacer estas intervenciones? Que realmente llevar otro material diferente realmente es en cantera pues, de, de San José de la Montaña o en cantera del municipio de Entre Ríos. Y realmente pues, llevar un viaje desde estas canteras hasta los puntos de interés que se tienen sale demasiado, demasiado costoso. Entonces, es por esto que el material, pues, obviamente, que se ha tenido que utilizar es el material de la zona, eh, aunque no ha sido el mejor, pero tratando, pues, obviamente, de hacer las cosas de la mejor forma. Son trabajos que se van a seguir continuando y que esperamos Esperamos pues que en las próximas semanas ya podamos pues intervenir la, la zona del municipio de Belmira pues que es la que eh, nos adolece un poco más y para serles franco también es la zona que más afectada está.
0: La vía del corregimiento de labores es solo un ejemplo pero hay muchas eh, en el mismo estado seguramente muchos de los que nos escuchan a esta hora pueden dar fe de ello. Pues ahora que disminuye el invierno, se espera que puedan entonces realizarse obras de mantenimiento en esta vía, donde ya comenzaron, pero también en otras, para que se pueda facilitar eh, la conectividad con las veredas. Agradecemos a propósito de esta nota de la vía, del estado de la vía al corregimiento de labores, agradecemos la colaboración de Eduardo Montoya y de Jason Valencia en la producción de esta nota. Volviendo con el tema del invierno, según el Dagran, en esta primera temporada de lluvia se han presentado 292 eventos en Antioquia, de estos, 121 movimientos en masa, 21 crecientes súbitas, 22 avenidas torrenciales, 103 inundaciones, 24 vendavales y una tormenta eléctrica. Además, 17 municipios han declarado calamidad pública para atender las emergencias, esto en lo que corresponde a los datos que entrega el Eldagrán a nivel departamental.
5: Conectada con la región, Adriana Zapata desde la vereda Santa Inés del municipio de San José de la Montaña.
2: Y seguimos con más información en Sintonía Norte. En Belmira pavimentan 850 metros lineales en la vía La Aldaña, Río Arriba. En las obras se invierten 2.100 millones de pesos. Los habitantes del barrio La Aldaña y de la vereda Río Arriba en Belmira recibieron la noticia de la pavimentación de 850 metros lineales, unas obras que, según ellos, los impacta de manera positiva, pues habrá más facilidad para transitar, transportar insumos, y alimentos, además brindar comodidad a los turistas y y valorizar mucho la zona, por supuesto que sí.
0: Bueno, pues unos 2.100 millones de pesos van a ser invertidos en la pavimentación de esta vía. Estos recursos son aportados una parte eh, por el municipio y otra provienen de un convenio con la Gobernación de Antioquia. La obra comenzará en los próximos días y se realizará a más tardar en nueve meses. Para conocer más sobre esta noticia, escuchemos el informe de Jason Valencia desde Brisas del Río Chico.
9: En los próximos días se espera el inicio de una de las obras más esperadas de habitantes del barrio La Aldaña y vereda Río Arriba. Un total de 850 metros serán intervenidos en un tiempo aproximado de entre 6 y 9 meses. Los habitantes de esta zona nos comparten su opinión. Soy
10: beneficiado por el proyecto de pavimentación de vías urbanas en el municipio de Belmira. El proyecto impactará positivamente al sector de la Aldaña y el Río Arriba, por la facilidad que tendremos los productores para ingresar los insumos y sacar la leche en nuestros atos lecheros. Un aspecto bien importante será la valorización a nuestras tierras. También posibilitará el desarrollo de importantes proyectos urbanísticos, puesto que la zona urbana de nuestro municipio tiende a crecer hacia esta zona de, de la Aldaña y el Río arriba.
6: Yo me siento muy contenta porque en este momento compartimos la vía con los carros y las motos. Ahora con la pavimentación, pues vamos a tener andenes y un espacio más seguro y tranquilo para poder transitar y no tener el peligro de un accidente. Ojalá quede bien bonita y perdure por muchos años.
4: Hombre, eso le da valor agregado a la región, al sector. Se pueden medir mejores lotes, Las ciudad está tirando mucho para esta región. Ya no hay tanto maltrato eh, con los vehículos, mejor rendimiento en la producción de, de la ganadería, el transporte. Se hace más accesible a la zona alta de, de Belmira, de, del pueblo, para turismo también. Es muy importante. De pronto hay puntos críticos por lo estrecho de, de la carretera, pero los técnicos habrán sorte todas las dificultades pero bienvenido ese proyecto
9: desde la oficina de planificación y obras públicas del municipio libardo antonio lopera nos cuenta más detalles sobre esta obra
8: bueno este proyecto salió beneficiado con convocatoria pues de la secretaría de infraestructura del departamento y es un proyecto que está evaluado más o menos en 2100 millones de pesos de los cuales eh, la gobernación nos está poniendo eh, 900 millones de pesos y el municipio está poniendo pues obviamente el valor, el valor restante. Contarles que el proyecto cuenta con una intervención de 850 metros lineales aproximadamente de intervención, en los cuales eh, se iniciaría pues obviamente desde la entrada a la, a la cancha sintética, donde comienza pues obviamente la, la parte de, del barrio la Aldaña continuaría por el puente pues obviamente la salida hacia, hacia horizontes y seguiría hacia el, hacia el río arriba casi llegando a donde se encuentra pues en estos momentos la, la caseta comunal o que al lado pues está separador en Guadua que tenemos al lado del río metros más metros menos pero realmente es más o menos el estimado 850 metros lineales en los cuales se tiene estimado primordialmente el tema de colocar todo el sistema de alcantarillado desde el sector desde el río Arriba, a donde terminaría la intervención, hasta esta parte pues en, en la Aldaña donde se harían todas las conexiones del sistema de alcantarillado para que estas aguas residuales y, y aguas lluvias puedan ingresar al sistema pues, existente del municipio. También se dejarían pues, como cajas en, en futuros predios para que no se tengan pues, que hacer como rompimientos de vía prematuros una vez se tenga construida toda la vía. Eh, se tiene entonces adicional eh, algunas conexiones pues, del sistema de acueducto. Porque ya el acueducto, si bien la tubería está dispuesta, eh, de todas formas faltarían pues conexiones para para muchos de los predios, lotes, los cuales pues pensamos evacuar pues dentro de la de la intervención. Tendríamos previsto entonces una pavimentación de vía en pavimento rígido o lo que llamamos pues en, en concreto. Este concreto tendría un espesor de 25 centímetros, una base granular de 30 centímetros, que sería otra capa pues que integraría el pavimento. Eh, más o menos un ancho de 5 metros en promedio en toda la vía, el que se utilizaría pues de empalimentación. A los dos costados de la vía se tiene previsto el tema de andenes. Sabemos que no en todos los sitios y en todos los sectores permite que ambos andenes estén a ambos lados pero lo que vamos a tratar es que mínimamente si bien no se puede tener a ambos lados mínimamente a un lado si se garantice de que exista anden Tenemos un estimado eh, de población beneficiada directa de 859 personas eh, de las cuales tenemos población del río arriba, población de, de la aldaña e inclusive tenemos integrado también porque sabemos que es muy importante eh, para la gente pues obviamente que, que traiga Transita hacia Sopetrán, hacia el corregimiento de horizontes que tienen que transitar por esta vía también. Y al igual pues tenemos pues también en, en general pues a la población, porque de todas formas pues todos podemos transitar por esta vía en ciertos momentos y, y que esté en buen estado esta vía nos permite poder movilizarnos de la mejor forma.
9: Esta será una obra que mejorará la imagen y la movilidad de esta zona de nuestro municipio de Belmira. En sintonía con el norte de Antioquia, desde Belmira informó Jason Valencia.
2: Gracias Jason Valencia por esta nota, esperamos que los recursos para esta obra se ejecuten de la mejor manera y que la temporada de lluvias lo permita, pues es un factor que puede impactar negativamente los avances en la pavimentación.
6: Conectada con la región desde la vereda La Primavera del municipio de Anorí, Juliana Rendón.
2: Y seguimos con más información aquí en Cimnia Norte. Ante reapertura económica, comerciantes de Valdivia esperan mejorar sus ventas en las vacaciones de mitad de año. Tanto las medidas para evitar la propagación del COVID-19 como los bloqueos en la vía durante mayo y junio han dejado impactos negativos en los comerciantes de Valdivia. Algunos incluso reportan pérdidas del 80% en sus ingresos.
0: Ante el nuevo panorama de apertura económica, algunos de ellos expresan que aunque hay productos de la canasta familiar que aún presentan altos costos, tienen la esperanza de que en esta temporada de vacaciones de mitad de año también se reactive el turismo en su municipio, situación que les permita recuperarse.
9: Como parte del proceso de recuperación de empleo y regreso a lo que se define como la nueva normalidad, el gobierno colombiano, con el apoyo de algunos ejecutivos locales, tomó la decisión de abrir la economía, manteniendo restricciones en algunos casos, especialmente en aquellas localidades donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 85%. En el municipio de Valdivia, los comerciantes esperan pronta recuperación con esta nueva apertura. Como nos cuenta Don Albert, propietario del restaurante El Rancho.
4: Sí, la economía está un poquitico pesada. Está pesada la economía porque, pues, eh, eh, parte del turismo ha estado un poco más bien flojo. Ha estado un poco más flojo. Y, y al respecto, pues, de, que hubo con los paros de transportadores y todo, en el de mes de mayo nos afectó bastante. Uf. Podemos estar hablando de que un 80% que nos bajó nosotros la economía.
9: Por ese municipio pasa uno de los corredores viales más importantes de Colombia, conectando al norte antioqueño con la costa. Atlántica y en Valdivia esperan que estas vacaciones del turismo se active un poco más.
4: Pues estamos esperando hermano que en este mes de junio y en estas vacaciones y en estas vacaciones de, de los niños que salen del colegio, esperemos que el turismo se reactive un poquitico más, ojalá Dios quiera que eso es lo que queremos, pero si sí, eh, está pesadito, está pesado las ventas está pesado el comercio y de todas maneras pues hermano hay que, hay que luchar los negocios hermano y no podemos bajar la guardia hermano, ahí. aunque todo todo, todo está muy caro, la comida la comida está muy cara hermano está muy caro los productos los, los productos de comida, está súper carísimo pero bueno, hay que trabajar ahí con moral
9: Desde que se anunció la apertura de la economía desde el 8 de junio por parte del gobierno, los comerciantes de Valdivia lo toman de forma positiva pese a los altos costos de algunos productos
4: Bueno, como comerciante de verdad que para mí es muy, muy importante puesto que me he visto muy afectado demasiado, demasiado afectado ahora, eh, muy contento como comerciante realmente muy feliz por la repartora económica, eh, tiene sus ventajas y sus desventajas entre sus ventajas Poder generar empleo, poder crear escenarios para todo tipo de personas, para todo tipo de gustos, entre esos. eh, No estamos en Valdivia, poder que la gente esté tranquila y tenga los negocios sin la posibilidad de que no podamos atenderlo por un pico y cédula o por un cierre temporal, etc.
2: En buena hora el gobierno tomó la decisión de reabrir para poder activar la economía. La realidad del COVID es un hecho. Eh, El gobierno está haciendo los esfuerzos máximos para inmunizar. Pero el país tiene que salir adelante. El comercio y las distintas instituciones tienen una apertura y una posición positiva para que Valdivia no solamente se reactive, sino que progrese.
9: Por parte de la Alcaldía Municipal, se sigue invitando a los comerciantes y comunidad para que sigan tomando el autocuidado.
6: Mi nombre es Valentina Gómez, soy la comunicadora social de la alcaldía de Valdivia. Nosotros continuamos recalcándolo a pesar de que ya salió una resolución, la 777 del 2021 del Ministerio de Salud, donde prácticamente nos dicen que el tema del COVID-19 para evitar que se propague y para evitar contagiarnos es una responsabilidad de todos y ya no recae sobre entes gubernamentales. Por eso eh, hacemos nuevamente un llamado para que por favor nos cuidemos, para que practiquemos el autocuidado. Y esto solo es posible si nosotros somos conscientes de usar el tapabocas de una forma adecuada.
9: El gobierno confía en la efectividad de la vacunación, que pese a comenzar un ritmo lento, se ha acelerado en los últimos días. Desde el municipio de Valdivia, informó José David Correa en Sintonía Norte.
2: Gracias a José David por el informe. Que el apoyo a nuestros comerciantes vaya de la mano con la adopción de las medidas de autocuidado. Recordemos que la Gobernación de Antioquia reporta 30 casos activos de COVID-19 en el municipio de Valdivia. Seamos responsables y así contribuimos con el autocuidado y la reactivación de las actividades económicas, deportivas, sociales y culturales en nuestra región.
0: Una de la tarde, 39 minutos y volvemos con la segunda parte del programa Sintonía Norte. Recordemos que la realización de este espacio está a cargo de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia Redenorte y los invitamos a seguir en nuestras redes sociales a través de Facebook. Nos encuentran como Redenorte en Twitter e Instagram como arroba redenorte bajoco
2: Esta señal se escucha a través de las emisoras de San Pedro, Entre Ríos, Belmira, Don Matías, Gómez Plata, San José, Valdivia, Briseño, Anorí, Campamento, Yarumal y también en internet a través de www.rednorte.com.co. Una
0: 40 minutos... Eh... Volvemos con más información, se reactiva el sector cultural en el norte de Antioquia, este fin de semana en Yarumal, primer festival regional de teatro, la ciudad retablo en escena, el teatro es una de las expresiones artísticas que se abre espacio en el escenario cultural de la región, Tanto así que alrededor de esta expresión se han creado agrupaciones en los diferentes municipios del norte antioqueño. Algunas de ellas llegan este fin de semana a Yarumal para participar en el primer festival regional de teatro La Ciudad de Retablo en Escena, reuniendo aproximadamente a 60 artistas en diferentes escenarios.
2: El evento cuenta con el apoyo de diferentes entidades del municipio y del departamento. Además, Implementarán medidas como el control de los aforos para evitar aglomeraciones. Saludemos pues a Susana Mendaño, nuestra compañera de Red Norte, quien en entrevista hablará con uno de los organizadores del festival para conocer más detalles.
3: Compañeros y oyentes, muy buenas tardes. Así es, en la entrevista de hoy nos acompaña Jimmy Jaramillo. Él es el coordinador logístico y operativo del primer festival regional de teatro La Ciudad Retablo en Escena que se realiza este fin de semana en Yarumal. Jimmy, bienvenido a Sintonía Norte.
10: Eh, Hola Susana, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por, por la invitación y pues obviamente por este espacio donde podemos socializar este festival y bueno, también darle un saludo muy especial a las personas que están conectadas a través de los 11 municipios en este espacio de, de Norte.
3: Jimmy, hablemos de qué es este festival regional de teatro, ¿de dónde surgió esta idea?
10: Bueno, esta, esta idea surge aproximadamente hace unos siete años cuando empezamos a trabajar pues, todo el tema artístico y cultural en el municipio de Yarumal, en torno pues, como a, un, a un fortalecimiento desde el acervo cultural, no solo de nuestro municipio, sino de la subregión. Y pues bueno, en esta oportunidad es el Ministerio de Cultura quien, quien nos da este primer impulso para tener este primer encuentro en nuestro municipio.
3: Precisamente ya que usted nos habla del Ministerio de Cultura, ¿cuáles son las entidades que organizan y apoyan este evento?
10: Bueno, las entidades que apoyan y organizan este evento son las siguientes. Pues eh, como organizador tenemos a la Corporación Corporicente Yarumal, quien es quien eh, presenta el proyecto y pues bueno también viene desarrollando diferentes procesos en la subregión. Y quienes nos apoyan son la Administración Municipal de Yarumal, también nos está apoyando la Cooperativa de Yarumal, la Fundación CFA y un actor muy importante que es eh, el Proyecto Hidroeléctrico de Ituango, con el programa de servicios amigables, esas son las entidades que nos están apoyando y quienes vienen articulándose a este festival.
3: Jimmy, agrupaciones de diferentes municipios de la región están llegando a Don Matías para participar en este evento, háblenos de esas agrupaciones. Claro que
10: sí, pues nos están acompañando eh, colectivos que hacen parte de las Casas de la Cultura, también nos están acompañando colectivos independientes y bueno, pues eh, cabe resaltar que el municipio de Gómez Plata, el municipio de Entre Ríos, el municipio de Don Matías, el municipio de Santa Rosa, el municipio de Valdivia y un colectivo independiente del municipio de Yarumal fueron quienes, bueno, y otros, otros, y otros municipios presentaron eh, como toda la la papelería, los videos, llenaron los formularios. Este proceso se entrega a unos jurados externos del municipio quienes eh, al final. ...dieron el visto bueno a estas seis eh, agrupaciones o colectivos artísticos... ...que pues anteriormente les mencioné.
3: Bueno, hoy comenzó el festival, ¿hasta cuándo dura y cuáles son esas actividades principales?
10: Bueno, eh, las actividades principales, hoy iniciamos con un desfile por las calles de de Yarumal... ...es el primer desfile que se realiza después de aproximadamente dos años de pandemia... ...así que pues bueno, fue un un plus y un ítem muy interesante para el festival... Eh, iniciamos el día de hoy a las 4 de la tarde con la obra de el grupo, del municipio de Gómez Plata con el colectivo Arlequín Dorado seguimos con el municipio de Yarumal y el colectivo independiente Teatro Amarillo y finalizamos con la obra del municipio de Don Matías entonces son unos horarios eh, plenamente establecidos a las 4, a las 6 y a las 8 de la noche. Y la misma programación se tendrá para el día de mañana en los mismos horarios establecidos por el por el proyecto. Y también tenemos un proceso de formación, un proceso pedagógico. O sea, la idea es poder eh, aprovechar al máximo el tiempo que vamos a tener estos estos artistas que son aproximadamente 60, 70 personas entre jurados, equipo logístico, equipo de apoyo. Y obviamente nuestro... Eh, principal instrumento que son los artistas de nuestra subregión.
3: Jimmy, nos vamos reactivando también en el sector cultural, pero seguimos con el COVID-19 entre nosotros. ¿Qué medidas adoptarán para evitar aglomeraciones en las presentaciones?
10: Bueno, nosotros tenemos ya eh, por parte de la Administración Municipal un, un esquema establecido respecto a lo que son eh, los protocolos de bioseguridad y las medidas, pues obviamente para mitigar el COVID. Tenemos un aforo eh, establecido. Tenemos aproximadamente 100 personas. Nuestro eh, auditorio de la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano alberga aproximadamente 240 personas. entonces vamos a tener un aforo de aproximadamente de 100 personas distribuidas, obviamente, pues, como con todos los protocolos de bioseguridad y teniendo las medidas del tapabocas, el gel, bueno, desinfección durante y después de cada actividad. Así que Estamos prohibiendo, pues todas las situaciones de manera que sea un festival, no solo artístico, sino también sin ningún tipo de riesgos en torno al COVID-19.
3: Finalmente, Jimmy, algunas de esas actividades también podrán verse de manera virtual.
10: Claro que sí, vamos a tener eh, por parte de la Corporación Corporizantes la transmisión de eh, todas las obras. Aquí mismo también nos va a estar acompañando eh, el equipo de comunicaciones de la alcaldía del municipio de Yarumal, y otros eh, canales externos que tenemos desde la parte digital, así que invitamos a toda la comunidad de la subregión del norte de Antioquia a que se conecten a través de la página de Facebook de la Corporación Corporación de Yarumal y de la alcaldía del municipio de Yarumal. Creo que esos dos eh, medios van a ser pues quienes van a estar transmitiendo todo el, el festival.
3: A Jimmy Jaramillo, coordinador logístico y operativo del primer Festival Regional de Teatro que se realiza este fin de semana en Yarumal, le agradecemos por acompañarnos hoy en Sintonía Norte y que sea esta la oportunidad para desearles muchos éxitos en el evento y por supuesto que lo disfruten cuidándose bastante. Claro
10: que sí, Susana, agradecerle a, a la emisora. Bueno, y sobre todo a este programa tan importante de la subregión del norte de Antioquia, invitarlos a que se conecten durante todas las actividades que vamos a tener este fin de semana y bueno, esperamos eh, próximamente seguir contando pues como con todas estas buenas noticias en torno al arte y la cultura y los procesos sociales que se desarrollan en nuestra subregión del norte de Antioquia. Una feliz tarde para todos y bueno, esperamos que conecten durante este festival.
1: Los que madrugan los que trabajan después de ocultarse el sol. Los que están pensando nuevas maneras de hacer. Los emprendedores y emprendedoras tienen aquí un espacio. En el norte antioqueño, alguien vende, compra, hace o tiene lo que estás buscando.
0: En esta sección de emprendimiento continuamos con más noticias. Las pulpas de durazno, ciruela, feijoa y más hacen parte de la oferta de Frutos de la Loma, un emprendimiento familiar de campamento que cumple 10 años. Frutos de la Loma, además un nombre bastante bonito, es un emprendimiento familiar que nació en la vereda Risaralda de Campamento, un sueño de los Rodríguez que se convirtió en realidad tras encontrar una oportunidad en las dificultades que pasaron con sus cosechas.
2: María mi oyentes, ya son 10 años dedicados a cultivar, transformar y comercializar pulpa de bruta en el norte antioqueño, un ejemplo de emprendimiento sostenible en el tiempo. Los invitamos a escuchar esta historia realizada por Jason Vázquez desde Campamento Estéreo, porque en Sintonía Norte también se escuchan las voces de los emprendedores. Mi nombre es Cristian Agudelo y quiero contarles que en mi hogar consumimos los productos de frutos de la loma y el que más nos gusta es la pulpa de salpicón.
5: Mi nombre es Estela Lopera, consumo frutos de la loma, en mi casa no puede faltar nunca el jugo de frutos de la loma, ya que es un producto muy natural, tiene mucha variedad de sabores.
1: La agroindustria familiar Frutos de la Loma es un emprendimiento familiar que nació en las montañas del municipio de Campamento con el propósito de sembrar esperanza para cosechar progreso. Los protagonistas son la familia Rodríguez, quienes se han dedicado por más de 10 años a cultivar, transformar y comercializar pulpa de fruta en el norte antioqueño, contando hoy en día con gran reconocimiento. Lina Rodríguez, agroempresaria, nos cuenta de dónde surgió la idea de Frutos de la Loma.
5: La idea surgió ya que nosotros pues como cultivadores de fruta con mi esposo nos dimos cuenta que era muy importante darle un valor agregado ya que cuando tú comercializas la fruta en fresco, Estás a merced de ese cambio en los precios que están cambiando, pues dependiendo de la oferta, a de la demanda, básicamente o ese primer momento en que tomamos la decisión de convertir esa fruta que cultivábamos en pulpa, fue a raíz de que un cultivo de lulo que teníamos eh, se le dañó la cáscara, la cáscara tenía un problema estético, pero se podía aprovechar todo todo el interior del Lulo, entonces ese fue como ese momento, ese punto de inflexión, donde decidimos que era mejor convertir eh, esa fruta que cultivábamos en pulpa de fruta.
1: La motivación para sacar adelante este emprendimiento se combina con el deseo de brindar un mejor futuro a su familia y contribuir al desarrollo de la región. Por esto, la familia Rodríguez se esmera todos los días para mejorar la calidad de sus productos. Lina también nos habla del proceso para cultivar y transformar las frutas.
5: Las frutas que cultivamos en frutos de la loma son la ciruela, el durazno y la feijoa. El proceso para cultivar y transformar es el siguiente. Los cultivos dan aproximadamente dos cosechas al año. Eso nos permite que en los meses que no tenemos cosecha poder eh, tener producto procesado y congelado. Lo que nos eh, ayuda a nosotros para tener una pulpa de feijoa, para ponerles un ejemplo, de excelente calidad y deliciosa. Es que nosotros permitimos que la fruta madure prácticamente en el árbol, después se recoge, se lleva a un proceso de limpieza, desinfección, extracción, se empaca, se etiqueta, se congela. Yo creo pues que eso es lo que permite que nuestras frutas tengan una calidad especial. Los demás sabores que comercializamos se consiguen a través de un proveedor que está ubicado en la ciudad de Medellín, ya que la región, como bien Conocemos eh, Campamento, Yarumali, como los pueblos más cerquita de donde está ubicado Frutos de la Loma, no somos o no son grandes productores de fruta.
1: Además, queremos saber cómo es el proceso de comercialización de las pulpas y cómo se proyectan a futuro, sobre todo para motivar a los emprendedores que en este momento están iniciando algún proyecto.
5: El proceso de comercialización de las pulpas lo hacemos a través de supermercados, también comercializamos en restaurantes en los municipios de Yarumal, Santa Rosa, Campamento y Valdivia. Nuestros productos tienen gran aceptación por nuestros clientes, tanto los que los compran en los supermercados como los restaurantes y por eso queremos irnos posicionando lentamente en todos estos 17 municipios del norte antioqueño. Quiero hacerle una invitación a a todos los emprendedores que tienen un emprendimiento o lo están creando. Hacer empresa no es fácil y más en nuestro país, pero yo creo que debemos de insistir, persistir y nunca desistir. Y siempre debemos de ver las dificultades como una oportunidad para crecer, para salir adelante y para reinventarnos. Los quiero invitar a que se animen a probar nuestros productos. Los pueden encontrar en Yarumal, en Valdivia, en Santa Rosa y en Campamento. Y si de pronto alguien que nos está escuchando está interesado en comercializarlos, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp. 321-646-1716. Estaremos felices de atenderlos y de que se animen a comercializar y a probar los productos de Frutos de la Loma.
4: Mi nombre es Juan David Vargas Correa, soy administrador del Granero La Buena Esquina del municipio de Campamento. Nosotros comercializamos el producto de frutos de La Loma, que es de muy buena calidad. Y los sabores que más gustan de su productos es el de mango, mora y guanábana.
3: Somos el restaurante San Lorenzo Parrilla y estamos ubicados en el municipio de Santa Rosa de Osos. Nosotros consumimos productos de frutos de La Loma. Nos encantan todos sus sabores y su calidad es espectacular.
1: Disfrutando de un delicioso jugo de guanábana preparado con las mejores pulpas de frutos de la loma desde Campamento, Antioquia. En sintonía con el Norte, Jason Vázquez.
0: Bueno, Jason, gracias eh, por esta historia y que disfrute ese jugo de guanábana. Nos encantan estas historias donde se destaca el emprendimiento de los habitantes de la región. Recuerden, si ustedes quieren eh, obtener los productos o comprar los productos de esta asociación, pueden comunicarse a través del WhatsApp. Se los vamos a recordar aquí porque buscamos también eso, precisamente, dinamizar las economías locales a través de los emprendimientos de los municipios. Pueden comunicarse al 321-646-1716.
5: Hola, un saludo muy especial para todos los del norte de Antioquia, conectados con la región, la familia Ospino Rego, desde la vereda Balsa, en el municipio de Gómez Plata.
2: Y comenzamos las noticias breves con más de campamento, porque el pasado lunes se inauguró la placa polideportiva en la vereda La Solita, una obra para promover la actividad física y incentivar la integración entre los habitantes de esta vereda y zonas aledañas que ya pueden también acceder a este buen espacio.
0: Muy bien. Bueno, 66 municipios antioqueños actualizarán su cartografía con recursos de regalías de nuestra región. 7 fueron priorizados. Briceño, Carolina del Príncipe, Don Matías, Situango, San José de la Montaña, Valdivia y Anorí hacen parte de los 66 municipios priorizados que actualizarán su información cartográfica básica, gracias a los recursos del Sistema General de Regalías. El proyecto busca poner en marcha la nueva política pública catastral y de ordenamiento territorial y se convierte en el primer proyecto aprobado en Antioquia en el marco del nuevo Sistema General de Regalías. Para la priorización de estos 66 municipios se tuvieron en cuenta parámetros como mayores tiempos de desactualización cartográfica, procesos de revisión de ordenamiento territorial, revisión de límites político-administrativos y procesos de actualización catastral para vigencias futuras.
2: Por segunda vez consecutiva, el municipio de Gómez Plata gana la convocatoria del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para la realización del Festival Departamental de Bandas de Música Unidos por los Sonidos de Antioquia. El valor de este estímulo entregado para apoyar la realización del evento es de 16.855.000 pesos.
0: Mañana sábado 19 de junio, desde las 8 de la mañana, habrá mercado campesino en el parque principal de Don Matías y a partir de las 2 de la tarde, Feria del Emprendimiento para incentivar el consumo de los productos locales. Además, les contamos, a propósito de Don Matías, que este fue el único municipio de la subregión norte que ganó y por primera vez el concurso Encendamos la Alegría de EPM, a través del cual... Se entrega un kit de alumbrado navideño a 13 municipios del departamento. Pues felicitaciones entonces a los habitantes de Don Matías que van a tener más iluminada esta Navidad. Y ya para finalizar nos envía Oscar Daniel Villegas la información deportiva. En Sintonía Norte pues también queremos destacar el deporte y puntualmente los resultados y la programación del torneo intermunicipal de fútbol Sala. En el norte, con dos triunfos locales y dos visitantes, se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final. Entre Ríos y Yarumal obtuvieron ventajas considerables. Estos fueron los resultados de esta fecha que ya se jugó. Ituango 1, Don Matías 0, Entre Ríos 4, San José y la Montaña 0, Valdivia 1, Yarumal 4. Anori cayó cero goles frente a Santa Rosa de esos que obtuvo uno, que marcó uno mejor. Como diría Oscar Daniel. Bueno, pues este domingo se conocerá a las cuatro mejores elecciones de la región que disputarán las semifinales. Estas son entonces, la, esta es la programación de los cuartos de final, partidos de vuelta. Don Matías versus Ituango a las 2 de la tarde en Don Matías. Santa Rosa de Osos versus Anorí en Santa Rosa a las 3 de la tarde Yarumal versus Valdivia en Yarumal 3 de la tarde San José de la Montaña versus Entre Ríos 3 de la tarde Bueno John Freddy, ahora sí nos despedimos con esta información deportiva
2: Se nos acabó este rato regional tan importante en cuanto a lo informativo <risas> Sintonía Norte es una producción de la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia Red Norte realización periodística Giovanna Zuleta Jason Valencia, José David Correa y Jason Vázquez
0: En el Máster Central hoy nos acompañó Jonathan Vasco en la conducción John Freddy Sepúlveda en la coordinación Susana Bendaño en la dirección general y conducción María Noemí Ríos Volvemos con más sonidos y voces de la región el próximo viernes y recuerden que esta emisión ustedes pueden escucharla también en www.redenorte.com.com Feliz tarde
4: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia conectado con la región desde la vereda del Barcino Campamento Davinson Roldán. Economías agroindustriales y gran potencial hídrico.
5: Mi, mi nombre es María Eugenia Vargas, conectada con la región desde la vereda del Limón, del municipio de Yarumal.
1: Cuna de importantes hombres y mujeres protagonistas de la historia de Antioquia. Somos Astrid Avendaño.
3: Y Victoria Lopera, conectada con la región desde el barrio El Altico, en San Pedro.
1: La historia se construye día a día y nosotros le seguimos el pulso Sintonía Norte, el informativo de la región. Escúchenos todos los viernes a la una de la tarde por esta emisora.